0: Karina y Sergio After Dark. Bienvenidos a otro episodio de Karina y Sergio After Dark. Esta vez continuando nuestra serie de Nadie nos explicó. Que ya Karina me han dado muy buen feedback sobre todo lo que hemos hablado en el primer episodio de esta serie. Donde buscamos ver el otro lado de la moneda. En esta serie hemos hablado sobre la muerte, sobre el no, y ahora hablaremos sobre sobre el fracaso.
1: Que el fracaso puede ser muchas cosas. ¿eh? Es la pesadilla, evidentemente, de todo ser humano perfeccionista. Pero también puede ser la motivación de un entusiasta o la lección del sabio. Todo depende de la perspectiva. Ahora nadie nos explicó
0: nada. Sí, Karina, pero aún así, <risa> la visión de muchas personas sobre el fracaso tiende a ser monocromática absoluta. Y es esta la visión que puede hacer del fracaso algo peligroso.
1: Sí, claro, definitivamente. Porque que cuando nosotros vemos el fracaso como algo únicamente negativo entonces nosotros creemos que no podemos mejorar, que debemos rendirnos que todo nos sale mal y empieza como un pensamiento negativo pero de igual forma esta manera de pensar puede hacer que nos castiguemos indebidamente o que castiguemos indebidamente a aquellos que cometen errores a pesar de dar lo mejor de sí mismos yo siempre he dicho que bueno y lo, lo aprendimos de adultos, de, de tantos fracasos y, y de poder ver hacia atrás y entender las lecciones aprendidas, pero nadie nos habló del fracaso. Así
0: es, y para profundizar sobre este tema, hoy tenemos a la doctora Vanessa Espaillat, quien tiene maestría en psicología clínica y en terapia familiar y de pareja, y es además profesora de maestría de psicología clínica infantil y de adolescentes en la Pucamaima. lo que la hace la invitada perfecta, Karina, para esta conversación que vamos a tener en el día de hoy. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el, la invitación. Y yo creo que podemos empezar o comenzar hablando del fracaso. Fracaso en las primeras etapas de la vida. Y bueno, ya que tienes vastos conocimientos, doctora, sobre psicología clínica infantil, nos gustaría saber cuáles son los primeros instintos ante el fracaso y cómo esto puede afectar el crecimiento y el conocimiento en la niñez.
2: Cuando los niños están muy pequeñitos y, por ejemplo, están en la etapa todavía de cuna, en, vamos a decir que los límites son pocos. Pero cuando ya un niño empieza a caminar y necesita pues, ir conociendo los límites y los no. de La forma en que los padres manejen la autoridad va a depender mucho de cómo el niño en el futuro va a manejar el fracaso. Inclusive, por ejemplo, en la etapa de los dos años se le llama la primera etapa del no, por esa razón. Porque el niño empieza a empezar a, a escuchar lo que es no y lo que es sí, lo que es permitido y lo que no es permitido. Entonces, si los padres, por ejemplo, se angustian y tienen miedo en el man la manera de corregir los niños, los niños van entendiendo que los errores son terribles y que entonces hay que ocultar los errores. No puedo hablar de los errores. Y eh, si mis padres se enojan, entonces tengo castigos desproporcionados. Pero si los padres, por ejemplo, tienen nos firmes eh, hay consecuencias, pero a la vez eh, el niño siente que es algo justo y amoroso. El niño va internalizando la norma, va aprendiendo lo que es correcto y lo que es incorrecto sin sentir un miedo desproporcionado desproporcionado hacia el error, sino que va aprendiendo que el error, yo le llamo, nos hacemos amigos a los niños pequeños del señor error, y aprendemos de los errores, y nos hacemos claro. más sabios. Cuando un error me visita, lo que yo necesito es aprender, y luego pues, poco a poco, entonces voy haciéndome más sabio. Le digo, hacemos, nos hacemos amigos del señor error.
1: Y yo creo que también sirve mucho, y me corrige si no es así, el que nosotros como padres y como madres mostremos nuestros errores, asumamos nuestros errores y las cosas que vamos aprendiendo frente a nuestros hijos, porque a veces queremos dar una imagen de perfeccionismo, porque queremos ser el modelo, porque queremos hacerle entender a nuestros hijos o, o ahorrarles cualquier emotividad alrededor de un fracaso nuestro. No es saludable mostrar imperfecto ver los errores que hemos cometido junto con nuestros hijos, aunque sea en las cosas diarias.
2: Maravilloso, porque eso nos hace ver ante ellos como personas vulnerables, personas que cometemos errores, pero aprendemos que podemos pedir disculpas, inclusive pedirle disculpas a ellos. Una vez yo tuve la oportunidad de hacer una investigación con más de 40 jóvenes y habían solo dos de ellos que no le tenían miedo al error. Y para mí fue como, wow, qué interesante. Entonces investigué con ellos y de manera separada le pregunté, ¿qué significa para ustedes el error? Y me dijeron, eran jóvenes de 16 años, una oportunidad. Y yo dije, ¿Cómo? ¿Y cómo wow. tú aprendiste eso? Y me dice, en mi familia. ¿Por qué? Porque cuando se cometía un error, cuando pasaba algo, nuestros padres se sentaban con nosotros y nos decían lo que había pasado nos pedían disculpas y cuando nosotros cometíamos un error ellos se sentaban con nosotros, reflexionaban y nos ayudaban a buscar solución o sea que el fracaso y el error se convertían en un aprendizaje porque se le daba énfasis a la solución y no como por ejemplo nosotros somos, vamos a decir, producto de una sociedad judeocristiana que siempre está enfocándose en el error en el fracaso, en lo negativo y eso uh -huh. es lo único que hace es bajar la autoestima hacerte sentir que tú no puedes y crearte muchas dificultades para la vida adulta.
0: A ese punto, doctora, iba, iba a llegar. A lo mejor podemos destacar algunas cosas puntuales de cómo afecta el hecho de no haber tratado el fracaso temprano en la educación de un joven y cómo afecta esto en la adultez directamente. O sea, ¿cuáles son esos puntos eh, de, neurálgicos que no podemos dejar desapercibidos?
2: Bueno, las personas empiezan a mentir a ocultar, a usar mecanismos de defensa, a por ejemplo buscar lo que sería una justicia igualitaria si tú le, le dices que ha cometido un error te dice pero mira a los demás que también lo cometen. entonces a justificarse y todos los mecanismos de defensa que por ejemplo en las terapias de pareja los vemos mucho, cuando una persona no es capaz de decir perdón, me equivoqué podemos reparar esto o buscar una solución, sino que tú empiezas con mecanismo de defensa y yo también, entonces empiezan un límite directo constante y una lucha de poder, porque realmente nadie puede decir, me equivoqué.
1: ¿Y cómo se puede ir formando? Si es que podemos establecer, a lo mejor, puntualizar algunas cosas que compartamos con los que nos escuchan, para que con nuestros hijos podamos generar esa relación sana con el fracaso, pero desde el inicio, desde que tenemos nuestros hijos. Si no nos los enseñaron a nosotros, ni nadie nos los explicó, ¿cómo lo hacemos con nuestros hijos?
2: Bueno, lo primero es que los padres tienen que estar de acuerdo en cómo vamos a corregir nuestros hijos. Que nosotros necesitamos poner límites según el ciclo de vida de los niños, porque no mismo lo mismo educar a un niño de dos años que a un joven de 16.
1: Claro. Entonces,
2: ciclo de vida tiene necesidades distintas. Pero los padres tenemos que estar de acuerdo, por lo menos en las cosas básicas. Porque, por ejemplo, si yo corrijo un niño y el padre descalifica lo que yo dije, entonces el niño queda totalmente confundido y no sabe hacia dónde mirar, no internaliza la norma y crea un conflicto constante, porque no sabe lo que está bien y lo que está mal. Y los padres entonces están constantemente corrigiéndose ellos mismos, porque ni ninguno de los dos acepta el error. Entonces claro. le estamos dando un mal ejemplo a los niños. Entonces lo primero, nos ponemos de acuerdo. Si un padre corrige, el otro no descalifica. Y si alguno se nos va la mano, pues lo hablamos en privado y luego entonces ese padre puede ir donde los hijos y decir, mira, se me fue la mano, escúchame, yo estuve muy tenso hoy, pero yo te quiero mucho. Los niños necesitan saber que son amados incondicionalmente. Por lo tanto, la manera de corregir no puede lastimar la autoestima del niño, no puede lastimar el ser del niño. Lo que estamos corrigiendo es una conducta, no al ser humano. El ser humano tiene que sentirse válido. Ese niño tiene que sentirse amado simplemente porque existe, no por lo que hace ahora si tú haces algo inadecuado papá y mamá están aquí para corregirte para enseñarte el buen camino para buscar la solución y la corrección y lo más importante ahí es tono de voz la firmeza, tiene que haber firmeza, pero el tono de voz es importante y también la microexpresión, porque el, el tono de voz y la microexpresión comunican más que las palabras. Entonces, si yo, eh, vamos a decir, estoy muy enojado y voy contigo desde el enojo a corregirte, el niño lo que entiende, es yo estoy mal. Ahora, si tú le hablas a un niño con calma y tranquilidad, o si tú estás muy enojado, date un tiempo fuera, haz algo que te regule emocionalmente y cuando vayas a corregir a tu hijo, corrígelo con firmeza, tienen que haber consecuencias, pero corrígelo desde el amor y que él lo siente. Los niños sienten cuando una corrección es justa, pero también sienten cuando una corrección no lo es.
0: Doctora, y, y a ver, yo vengo de una familia que aunque no se habló directamente del fracaso, eh, o sea, no se me sentó y se me dijo lo que era el fracaso, sí vi en las conductas de mis padres, de mis hermanos. Vamos a decir que ese tipo de persona que a lo mejor se cae, se para y sigue caminando. Y, y lo vi en muchos casos en mi familia. Sin embargo, eh, yo creo que soy así incluso. O sea, me caigo, aprendo y sigo para no tropezarme con la misma piedra. Ya como adultos, ¿cómo podemos nosotros ser más tolerantes ante los fracasos de otras personas en situaciones de expectativa? ¿Cómo puede esto ayudarles a ellos en arreglar esa conducta?
2: Me ahora, hablando tú de ese, de ese tema, me acuerdo a lo que pasa, por ejemplo, día a día cuando tú tienes una empresa, tú tienes empleado, no solamente en la familia y en los hijos, ¿verdad? ¿Cómo tú corriges, por ejemplo, el error de un empleado? ¿Cómo tú le das una oportunidad de que aprenda algo nuevo? ¿O cómo sí. tú creas un ambiente tóxico en un ambiente de trabajo, siempre viendo lo negativo, criticando, descalificando, rechazando Rechazando. Nosotros le llamamos a ese tipo de comunicación los jinetes del apocalipsis. Tú coges un niño, por ejemplo, lo critica, lo descalifica, le dice lo mal que lo hace todo con esa visión judeocristiana y tú vas a tener un niño o obsesivo, compulsivo, perfeccionista o un niño que se va a rebelar contra las normas y será un individuo que no va a seguir norma porque fue tan maltratado que no quiere seguir la norma, no cree en ella. Entonces, si tú tienes un trabajo donde tú tienes un jefe que está constantemente criticando, descalificando, maltratando y no da una oportunidad de crecimiento, el ambiente es tóxico también, es un ambiente reactivo, es un ambiente donde no hay un diálogo constructivo, ahora claro que hay reglas, hay normas y hay consecuencias y como adultos tenemos que saber eso si usted no cumple reglas, normas y consecuencias lamentablemente tal vez no puede seguir en una empresa pero también es cómo cuidar el ambiente y todo depende de cómo usted hable, dialogue y comunique un error, de una manera asertiva, de una manera en que le dé la oportunidad al otro a reflexionar y a aprender y pues ejemplo, pues creamos ambientes de crecimiento y no ambientes tóxicos.
1: ¿Cuáles ejemplos de fracasos convertidos en victorias que recuerdes eh, te gustaría compartir con nosotros? Quizás para dar un ejemplo que uno pueda ponerlo un poco más claro para el que nos está escuchando ahora. Bueno, por ejemplo,
2: Abraham Lincoln trató de ser presidente siete veces y lo logró a la séptima vez, ¿verdad? tenemos por ejemplo Juan Pablo Duarte cuánto fracaso tuvo él antes de lograr ¿verdad? la independencia sí. de nuestro país tenemos a Winston Churchill él era un político totalmente descalificado y fue un héroe en la segunda guerra mundial sí. ¿verdad? entonces cómo las personas cuando creen en sí mismo cuando creen en sus proyectos es así. ¿cuántas personas por ejemplo empiezan de la nada con sus proyectos propios porque creen en sí mismo porque creen que pueden y realmente van abriendo puertas ahora si usted no cree en sí mismo si usted no cree que tiene posibilidades. Es probablemente porque tuvo una educación muy autocrática y autoritaria que le impidió valorarse y amarse a sí mismo. Si usted es una persona autoritaria, rígida con otras personas, que vamos a decir que, que se hace daño a sí misma hay ayuda para eso, para eso vamos a terapia, para eso aprendemos a amarnos, a cuidarnos, aprendemos a ver que nuestros padres dieron lo mejor que podían y no sabían hacerlo de otra forma, pero nosotros uh -huh. podemos construir una vida distinta y podemos darle a nuestros hijos una vida distinta. Y hay muchos ejemplos. Mandela, por ejemplo, tuvo 17 años preso y salió a hacer un gobierno de unidad con una visión de lo que era el perdón. Y realmente, pues, vamos a decir, el, el bien común.
0: el Doctor, el dueño de, de Dyson, la famosa esa aspiradora, hizo cinco mil trescientos y picos de modelos antes de llegar al modelo que hoy en día es famoso a nivel mundial y que le ha logrado a él una fortuna de millones, cientos de millones de dólares. Él trató 5300 veces, duró cuatro años tratando en su garaje de su casa, su mujer casi se divorcia de él, sus hijos no lo veían mucho porque vivía ahí dentro, y hoy en día ha proveído para su familia y ha creado una fortuna, y por supuesto un producto que ha ayudado a mucha gente en los temas de alergia, etc. O sea, que uno nunca puede rendirse, como dice usted, cuando uno cree en uno Mismo.
2: Claro, y mira Edison, ahora me acuerde de eso, mil veces intentó cómo prender una bombilla eléctrica, mil veces, y lo logró.
0: Me imagino cuántas veces se electrocutó también. Oh,
1: oh, <risa> claro.
2: Cuántas veces se hizo amigo del señor Error, ¿verdad? Y cómo aprendió, sí. y cómo iba aprendiendo cómo hacerlo mejor hasta que lo logra
0: Hay una frase que yo siempre llevo conmigo, y no está relacionada directamente con el fracaso, pero creo que tiene algo que ver, y es que en esos momentos de crisis, a lo mejor cuando hemos fracasado, son los mejores momentos para nosotros redirigir ese proyecto y ver cómo podemos lograr algo diferente haciendo algo diferente, no lo mismo. O sea que también a lo mejor uno puede tener una frase de esas eh, constante en la mente, que cuando uno llega a fracasar en lo mínimo, uno pueda decir, espérate, ¿qué fue lo que hice mal? Déjame yo revisar mi proceso de hasta llegar hasta aquí, hasta el fracaso, y entonces redirigir lo que estaba haciendo.
2: Y de hecho, si tú ves las personas exitosas, todas se han hecho amigas del fracaso. Todas, absolutamente. Sí. Que un fracaso no a, a Milana tu esfuerzo y tu deseo de llegar. O sea, tú lo ves como una
0: oportunidad. Incluso los grandes eh, entrepreneurs o ¿cómo se dice eso en español?
1: Emprendedores.
0: Emprendedores. Los grandes emprendedores siempre dicen que ellos han aprendido más del fracaso que del éxito. Así es. Porque te obliga a cambiar lo que estás haciendo, a hacer algo diferente.
2: Claro. Esa es la clave de todo. Y como decían ustedes, ayudar a nuestros hijos con una crianza donde haya límites, consecuencias, pero que ellos sepan que sobre todas las cosas hay un amor incondicional y que el amor de los padres no depende de lo que tú haces, sino de que tú eres y tú existes. Y estás aprendiendo, porque si tú hubieras nacido sabiendo, no fueras un niño, ¿verdad? Entonces tú vas aprendiendo y vas poco a poco pues logrando realmente pues ser un, una persona que serás útil a la sociedad y que podrás hacer cosas maravillosas con tu
0: vida Excelente, yo creo que hemos aprendido en el día de hoy, doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, aquellos que están escuchando este episodio, es la doctora Vanessa Espallá que nos acompaña en el día de hoy tiene una maestría en psicología clínica en terapia familiar y de pareja es profesora, bueno maestra de psicología clínica infantil y de adolescentes en la PUCa Maima. doctora, muchísimas gracias por estar en el este episodio de Karina y Sergio After Dark. Gracias a ustedes.
1: Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a gmail.com. Además, puedes seguirnos en Instagram. Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo. Puede que las derrotas sean difíciles de afrontar, que esa sensación de haberle incluso fallado a otros o a sí mismo sea devastadora. Sin embargo, los fracasos esconden dentro de sí la clave para poder alcanzar el éxito, el único fracaso. Es aquel que no se ve como una lección. Aprendamos a buscar la lección de cada fracaso.
0: En la conducción de este episodio estuvimos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Este contenido fue producido por Cindy Paulino y en la edición Raymond Pineda. Karina y Sergio. After Dark.